0: Welkom bij De Mobiliteitsprofessionals.
1: Deel 78 van De Mobiliteitsprofessionals. Elsk en Arios, welkom. Dankjewel, Volkert. Dankjewel. Ons onderwerp vandaag is 100% CO2-neutraal in 2030. Hoe doe je dat? Daar praten we over met iemand die daar heel veel van af weet. Onze gast Erik Kemink. Hij is oprichter van Senso. Welkom, Erik. Goed dat je erbij bent.
2: Ja. Vind ik ook leuk.
1: Hoe komt het dat jij zoveel van dit onderwerp weet? CO2 neutraal, 100% in 2030?
2: Nou, als ik kijk naar mijn uh, werkende carrière, dan ben ik eigenlijk altijd wel druk bezig geweest met duurzaamheid en verduurzaming. Dat doe ik eigenlijk al uh, heel lang, in eerste instantie in de mobiliteit. We hebben heel veel gedaan aan het uh, ontwikkelen van tankstations voor biogas en voor waterstof en voor elektrisch rijden. En meer recenter ben ik me eigenlijk druk gaan maken over kantoren en gebouwen, om te kijken hoe je die ook uh, goed CO2 neutraal kunt krijgen. Dus dat is de reden dat ik me daar zoveel... Uh, kennis over heb.
1: Is dit voor jou uh, echt werk of uh, ook bijna een roeping?
2: Dit is voor mij naast werk ook een roeping, absoluut. Ik maak me heel veel zorgen over de klimaatverandering, al heel lang. En ik vind ook dat we daar te weinig aan doen. Dus voor mij is dit een manier om mijn werkende leven in te zetten... om uh, te kijken of ik een bijdrage kan leveren... om in ieder geval die klimaatverandering een halt toe te roepen.
1: En hoe doe je dat met Senso? Want wat is Senso precies?
2: Ja, Senso is een uh, bedrijf. Het staat letterlijk voor uh, Connecting Energy Solutions... En wat wij doen is, uh, wij verbinden eigenlijk allerlei energie- en duurzaamheidsoplossingen aan elkaar. En op die manier kunnen wij dus uh, klanten, dat zijn vaak uh, eigenaren van gebouwen, helpen om hun gebouwen uh, CO2-neutraal te krijgen. En dat doen wij eigenlijk in de brede zin. Dus wij helpen klanten bijvoorbeeld met uh, het monitoren van energie of een inkoop van een energie. Mm -hmm. Maar ook voor het uh, zorgen dat ze zonnepanelen of uh, laadpalen krijgen. Dus op die manier proberen we eigenlijk alle verschillende diensten aan te bieden. Om klanten te helpen om echt CO2-neutraal te worden bij het gebouw.
3: Daar gelijk op inhakend, want uh, CO2-neutraal, dat hoor je nogal veel. Ja. CO2-positief hoor je ook wel eens, maar meestal is er een weg te gaan om CO2-neutraal te worden. Um, help je daar dan ook mee, zeg maar, en is compenseren van CO2 die er toch nog is, ook onderdeel van de, jullie dienstverlening of propositie, of hoe moet ik dat zien?
2: Ja, het nee, is helemaal waar wat je zegt. Kijk, het is altijd een stappenplan. Hè? Het is niet zo dat iemand van, van, vanaf dag één uh, meteen helemaal CO2-neutraal is. Het, vaak uh, doe je dat stapsgewijs. Uh, zeker als het over een bestaand gebouw gaat. Uh, kijk je bijvoorbeeld uh, naar het milieuonderhoudsplan. onderhoudsplan... of naar een re bepaalde renovatieperiode. Uh, dus dat, en daar zet je stappen in. Maar dat kan bijvoorbeeld ook over energie zijn. Hè? Je kunt bijvoorbeeld een keer zeggen... ik koop gewoon fossiele energie in... en dan maak, koop, maak ik het groen. En, uh, nou ja, en als je uiteindelijk zegt... ik wil een bepaalde CO2-compensatie hebben... Uh, dan kunnen we daar ook bij helpen. Maar wij hebben wel de ambitie om echt klanten echt te zorgen dat ze echt CO2-neutraal worden. Dus wat dat betreft, CO2-compensatie is natuurlijk wel een manier om CO2-neutraal te worden. Maar is in mijn hart niet de manier om CO2-neutraal te worden. Ik vind echt wel dat je als gebouweigenaar uh, moet zorgen dat je zelf uh, het
4: voor elkaar krijgt. Okay. En hoe uh, doen jullie dat dan en ook voor je eigen organisatie?
2: Ja, nou wij, uh, wij doen dat voor onze eigen organisatie. Dat is, uh, we hebben natuurlijk een aantal kantoren. Uh, ja. Daar uh, testen we bijvoorbeeld ook nieuwe uh, oplossingen. Uh, ja. bijvoorbeeld, uh, we zijn dus nu met een, uh, een oplossing aan het testen om te kijken of we ons gasverbruik op een locatie omlaag kunnen krijgen. Ja. En we zijn met een andere locatie aan het kijken of we dat uh, pand helemaal CO2-neutraal kunnen krijgen door uh, daar uh, naar een warmtepomp uh, te, te kijken. Daar zitten al zonnepanelen op en daar zijn, zijn al laadpalen. En daar komt misschien ook nog een batterij bij. Dus we zijn ook op onze eigen locaties proberen we dat voor elkaar te krijgen. Dat doen we natuurlijk. Dus, nou ja, dan gaat het over onze kantoren en, uh, mm -hmm. maar ook in ons mobiliteitsbeleid doen we dat. Dus wij uh, wij kiezen echt voor een mobiliteitsbeleid wat volledig is gericht op uh, elektrische aandrijving.
4: Maar ook fietsen en OV, want dat is ook best CO2 neutraal.
2: Ja, ja absoluut, absoluut, Wij hebben we uh, nee, dat wat betreft, in ons mobiliteitsbeleid is wat dat betreft, veel breder dan dat. Wij uh, Iedereen heeft van ons een NS-businesskaart gekregen. Dus wat dat betreft, je, je de, echt, uh, mensen stimuleren om uh, met, zowel met de trein te reizen. Hè, want dat is natuurlijk nog veel beter dan met de auto reizen. En het beste is zelfs met de fiets. En, uh, mm -hmm. en bij de fiets hebben we zelfs een uh, bepaalde incentive erop gegooid. Dat is de kilometervergoeding die je krijgt als je op de fiets gaat, is hoger dan als je met de auto komt. Dus op die manier proberen we mensen ook nog te motiveren om... Uh, om de
0: fiets te pakken. Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals. De laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. De meest duurzame
3: reis is de reis die je niet maakt. Ja. Zit daar ook een, uh, een prikkel op? Op thuiswerken bijvoorbeeld. Of, of, hoe, hoe gaan jullie daarmee om? Met, met,
2: uh... Ja, wij hebben heel duidelijk een beleid. Dat wij gewoon mensen de flexibiliteit geven. Om uh, hun, hun, hun werk zo, goed, zo uh, in te richten. Op een manier dat het er past bij de rest van hun leven. Dus we hebben niet een, uh, een beleid dat mensen om acht uur op kantoor moeten zijn. of tot vijf uur, helemaal niet zelfs. We hebben veel liever dat mensen, bij wijze van spreken... als ze ochtends naar het kantoor moeten komen. en uh, voor een vergadering. en uh, ze zouden met de auto gaan, dan hebben we liever dat ze, bij wijze van spreken wachten tot de file voorbij is. zodat ze, dat ze dan in de auto stappen. Of dus je ziet uh, bij ons wat dat betreft. een heel duidelijk een beleid dat mensen zelf gewoon hun keuzes daarin maken. En als iemand zegt, joh, ik vind het juist lekker om tussen de middag te gaan sporten. Nou, dan moet je dat lekker gaan doen, zeg maar. En, uh, en uh, uiteindelijk. Is, hebben we hebben een cultuur die gericht is op, op, dat je, op resultaten. Hè? Dus dat je mensen op resultaten stuurt en niet zozeer op aanwezigheid. En dat betekent dus ook wat dat betreft als mensen zeggen... joh, ik uh, vind het prettig om, uh, om thuis te werken, dat dat, uh, dat, dat ook hartstikke goed is. Kijk, joh, maar niet als jij niet toevallig weet dat je die dag... Uh, dat het pakketje afgeleverd wordt waar je thuis voor moet zijn... Ja, dan zou je daar dan bij wijze al een vrije dag voor moeten nemen. Nou, dat, dat nee. zou zouden ook heel niet kunnen. Ja. En er en zijn er ook mensen die gewoon ook zeggen bij ons... joh, ik, vind het, uh, ik merk dat ik zo nu als ik even keer iets goed moet uitwerken... of er echt goed over na moet denken, vind ik het gewoon lekker om thuis te zitten. En andersom, hè? we hebben ook mensen die juist zeggen ik vind het fijn om op kantoor te zijn, want maar ik vind het leuk om met onder de collega's te zijn. Dus uh, nou, daar geven we allemaal ruimte aan aan, de, aan iedereen.
4: Kun je wat vertellen over hoe je zo'n cultuur creëert?
2: Nou, ik denk dat het begint bij uh, dat gewoon uh, zelf dat voorleven. Dus wat dat betreft, ik, bijvoorbeeld op dinsdag en op donderdag ben ik ochtends ochtend de kinderen naar school, dus dan ben ik wat later op kantoor. Dan ben ik uh, bij spreken om een uur of tien. En, uh, en op dinsdagmiddag haal ik de kinderen op en keer in de twee weken. Dus da daar begint het al bij. Hè? Dus dat ik gewoon Het is heel normaal is dat je als directeur gewoon ook je kinderen naar school brengt. En kinderen van school ja. ophaalt. En ook daarin geldt dat ik uh, ja, als ik uh, uh, een keer op tijd klaar ben. Dat ik gewoon lekker op tijd naar huis ga. Dus ik, ik ben, ik begin, dat begint het al bij. Hè? Dus gewoon een cultuur neerzetten voor hoe je zelf uh, je gedrag laat zien. Ja. En dat ook actief uh, uitdragen. Dus wat dat betreft, uh, ik praat daar gewoon veel met mensen over. over oh, wat heel uh, vaak vragen mensen. Joh, wat verwacht je van ons? Zeker wij kopen bedrijven. En dan is vaak heel snel een vraag die mensen stellen van ja, joh, wat verwacht je van ons op dit punt? En dan zeggen ze, zijn we gewoon heel eerlijk over welke cultuur we willen verwachten. Ja. En we verwachten gewoon een cultuur waarin mensen gewoon maximaal de ruimte krijgen om hun leven gewoon goed in te richten. En dat het gaat dus niet alleen over werk, maar of totaalplaatje de werk en privé. Dat mensen gewoon het gevoel hebben dat ze op die manier een prettig leven leiden.
1: Werkt dat goed, vind jij? Krijgen er veel vragen bijvoorbeeld over van mensen met wie je werkt?
2: In de zin van dat ze, of ze er tevreden of ontevreden over zijn, is dat wat je vraagt eigenlijk?
1: Ja, en of ze vinden dat het aanslaat, dat het motiveert om uh, met jou mee te doen.
2: Ja, ik heb het idee van wel, als ik gewoon puur om me heen kijk, dat, dan, ik, dan zijn er weinig mensen zeg maar, die dat niet op deze manier doen. En mensen ervaren dat als heel prettig, dat die, dat die ruimte bij ons echt is. Dat echt een ruimte is om uh, ja, je, je leven in te vullen op de manier zoals jij denkt dat het goed uh, bij jezelf past. Ja. En uh, nou ja, dat geeft ook aan dat je wat dat veel vertrouwen aan mensen geeft. Hè? Dus dat, dat, dat ervaren ja. mensen ook, vinden mensen ook prettig. Ja. Uh, dus ik heb het idee dat het. Uh, ik heb ook niet echt het idee dat het nog een, een, een onderwerp bij ons is. Het is niet zo dat heel vaak mensen vragen aan mij: van joh, Erik, vind je het wel goed dat ik, uh, dat, ik dat dit doe? Dat doe ik metzelfde vakantie. Uh, dat mensen, ja, als mensen op vakantie willen. was was op bewijs spreken, zie je bij ons een bepaalde bedrijf. Dan moet je dan verplicht toestemming vragen aan je leidinggevende. Ja, ik heb ook zoiets voor Daar moet je gewoon zelf de verantwoordelijkheid voor nemen. En natuurlijk is het goed om elkaar te informeren, hè? Dus zo is het niet. Mm -hmm. Maar. Ja, goedkeuring vragen. Dat zijn allemaal van die dingen dat ik denk: ja, dat past gewoon helemaal niet bij de tijd meer. Hoe je met elkaar handelt.
0: De mobiliteitsprofessionals. Heel
4: praktisch, jullie maken gebruik van een app om je uh, reisbewegingen bij te houden. Ik denk dan als ik zo hoor hoeveel vrijheid mensen krijgen, dat ze ook niet zo snel denken van oh, ik word gemonitord, maar meer ook oh, kan leuk punten sparen en cadeaus krijgen. Hoe werkt dat bij jullie? Welke resultaten zie je daarvan?
2: Natuurlijk was wel even de vraag over. Uh, we, we, toen we die. Ah, je van, goh, ga je ons niet monitoren? Maar ja, dat is natuurlijk absoluut niet. Uh, dat is even voor de zekerheid, dat is absoluut het idee niet. Het mm. idee is juist om een bepaalde gedachten te stimuleren: dat het leuk is om een stuk te wandelen en dat te monitoren. En daar dus credits voor te krijgen. Of dat het leuk is om juist de fiets te nemen. Dus het is eigenlijk echt bedoeld als een stimulant voor mensen. Om op een leuke manier zeg maar, met je mobiliteit bezig te zijn. En tegelijkertijd kun je op die manier ook je, je declaraties indienen daarvoor. Hè, van je mobiliteitsdeclaraties. Dus het is eigenlijk ja. een soort doel een, een die gewoon breed uh, je, je, je ondersteunt. En op een positieve manier om uh, je mobiliteit duurzaam in te zetten. Dat is eigenlijk wat we, wat we daarmee willen bereiken. Dus op die manier willen we mensen daar de motiveren.
3: Ja, je bent ook het gedrag van de medewerkers eigenlijk een beetje aan het uh, beïnvloeden toch? Je ja. probeert met belonen... Ja de juiste of gewenste keuzes te laten maken. Zeg ik dat goed? Ja, precies.
2: Ja, je wilt het vanuit, exact, want als je het vanuit gedrag voor elkaar krijgt, dan is het, dat is een veel mooiere manier om uh, met elkaar uh, stappen te zetten, dan dat je dat bij wijze van spreken zou gaan opleggen, of gaan mm -hmm. uh, eisen van mensen. Dat is helemaal geen manier waarop we dat willen. En uh, dat past in mijn beleving ook helemaal niet bij uh, de verduurzaming. Kijk, verduurzaming werkt ook alleen maar als je dat met elkaar uh, er echt in gelooft, dat je dat uh, iets wil bereiken, eh, dan zul je gedragsverandering zien. En uh, nou ja, dat op die manier willen we dat ook als het gaat over nou ja, onze mobiliteit. Dat we op die manier een gedrag creëren waar mensen blij en enthousiast zijn om daarmee uh, aan de slag te gaan.
4: En dan uh, kopen jullie dus een bedrijf op. Dus dan, uh, ja, ja uh, die hebben waarschijnlijk al een wagenpark en al een mobiliteitsbeleid en nog geen app. Ja. Hoe gaat dat?
2: <laughs> nou ja, dat gaat zo dat je dus dan uh, in eerste instantie met zo'n... Uh, met de nieuwe collega's in gesprek gaat... en gewoon deelt over wat voor mobiliteitsbeleid uh, we hebben bij, uh, ontwikkeld hebben bij Senso.
3: Mm -hmm.
2: en, uh, en we zien over het algemeen dat uh, mensen daar heel enthousiast dan op reageren. En als ze daar heel enthousiast over zijn, dan zeggen we... Nou, dat is misschien ook goed om dat mobiliteitsbeleid in dat bedrijf te, te implementeren. Ik heb eigenlijk nog niet gezien dat mensen er niet enthousiast op reageren. Dus, ja, dus, dat, uh, dus daar begint het bij. Dus dan, uh, mm -hmm. dus dan, dan, dan Eigenlijk is het eerst zorgen dat je met elkaar het beleid vaststelt minder zo'n bedrijf en op die manier dat dan ook uh, gaat uitdragen. En, uh, nou, en dan uh, zorg je dat iedereen de app krijgt met, met een toelichting erop hoe dat werkt en hoe je dat kunt inzetten. En dan op een gegeven moment ga je langzamerhand uh, ga je kijken van oké, okay, maar wat heeft dan het bestaande wagenpark? Hè? Stel dat het nou een wagenpark is waar alleen maar benzine en diesel is. Ja, ja. ja dan zeg je oké, okay, nou ons nieuwe mobiliteitsbeleid wordt dus dat we elektrisch gaan. En dat betekent dat we bij vervanging uh, of bij, uh, op het moment dat er een nieuwe medewerker komt, dat je dan de keus maakt om uh, naar elektrisch aangedreven voertuigen te gaan.
4: En ondervind je veel weerstand?
2: Nee, als ik eerlijk moet zijn, niet. En, 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 ik, ik zou het ook raar vinden als we heel veel weerstand zouden creëren. Want, want ja, we geven juist heel veel ruimte. Uh, tuurlijk, je hebt wel eens mensen die zeggen, ik rij uh, best wel vaak uh, 600-700 kilometer per dag. Uh, ja, uh, dan is een elektrische auto nog niet altijd even praktisch. Uh, maar goed, als je mensen daarin meeneemt en je ja, legt ze uit van, maar ja, goed, je kunt er ook veel meer plekken ook snel laden. En hoe vaak gebeurt het nou dat je 600-700 kilometer moet rijden op een dag? Ja, dan, 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 dan hoor, dat hoor ik nog wel eens een keertje, ook niet vaak. Maar uh, nou, eigenlijk hoor ik de voor de rest in de volle breedte wel dat betreft... dat er uh, gewoon veel, dat er veel enthousiasme is.
3: Ik doe dit zeg maar gezakelijk voor best wel wat organisaties... help ik bij deze, laten we zeggen, energietransitie... en een aantrekkelijker mobiliteitsbeleid. Ik moet zeggen, de ene keer gaat het iets makkelijker dan de andere keer. Nou kan het natuurlijk zijn dat jij actief bent in een bepaalde branche, industrie... Uh, die al een bepaald gedachtegoed zeg maar, met zich meebrengt en waarbij een bepaald type, zeg ik dan maar, mensen werkt. Maar ik hoor, ik, het gaat hier wel heel makkelijk. Want ja, de, de vraag van Elske was, is er wel eens een uitdaging? En zelfs dat is bijna niet. Dat uh, vind ik... Uh, ik, ik zou bijna wat van jou moeten gaan leren, geloof ik. Dus dat vind ik wel interessant. Uh... Oh, weet ik. Waar,
2: waar loop je dan tegen aan? Wat, wat zijn de dingen waar je dan veel tegen loopt?
3: Een heel klassiek voorbeeld is dat een leaseauto heel aantrekkelijk is en uh, gekozen wordt door de medewerker op basis van de privébehoeften. Want iedere ja. elektrische auto, die kan je al je werk in Nederland mee doen. Hm. Ja, of niet iedere. Er zijn de legio waarmee je dat uh, zonder problemen kan doen. Dat die auto niet ideaal is om de caravan naar Zuid-Frankrijk te krijgen. Ja, dat zou kunnen. Ook dat verbetert trouwens vrij snel. Maar is een belangrijke reden voor mensen om te ageren. Want ik wil geen elektrische auto. En zo zijn er ook meer voorbeelden van mensen die zeggen. Ja, nu moet ik met het openbaar vervoer naar kantoor komen. Ik wil helemaal niet met het openbaar vervoer. Ik wil in mijn eigen autonome eigen coconnetje. Met mijn eigen stoel, eigen drankje, eigen muziekje, eigen, 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 eigen. Ja. En het sluit wel achteraan in de file en dan vind ik het echt veel fijner. Dus ja, ik, ik, ja. Het, is, het is niet bij iedereen dat het zomaar...
2: Uh... Nee, maar zo, dat je het tweede voorbeeld wat je geeft, hè, dat, daar geeft wij ook de ruimte aan. Hè? Wij, wij dwingen mensen niet op het openbaar voer te nemen. Of we dwingen mensen niet op de fiets te nemen, helemaal niet zelfs. Dus uh, ja. als iemand zegt, ik ga liever met de auto, ja, dan kan ik wel tegen hem zeggen, voor jou, maar ja, het uh, openbaar vervoer is veel, duurza veel duurzamer dan ja. een paar... Maar zo ver gaan we niet. Want dat, dus ik, ik vind het wel belangrijk dat mensen zich van, vanuit hun eigen gedrag zeg maar, die keuzes maken. En niet zozeer omdat wij eh, van mening zijn dat dat een goed idee is.
3: Ja. En belon je dan bijvoorbeeld openbaar vervoergebruik ook nog extra? Of zit de stimulans bij jullie vooral de extra stimulans op het fietsen?
2: Ja. 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 Nee, we belonen niet, uh, nee, openbaar vervoer belonen we niet verder. Dat is, uh, nee. Nee.
4: Maar goed, met een NS Business Card en uh, punten sparen elke keer dat nee, je met het OV gaat, dat zijn al twee plussen natuurlijk,
3: denk ik dan. Exact, exact. heel Vraag, laagdrempelig, zeker. Ja, ja.
4: Exact. ja exact. Zeker.
3: Dat, dat, dat is natuurlijk
2: duidelijk wat je wilt, denk ik, in ons geval. Je probeert het zo maximaal mogelijk te faciliteren, om op die manier van mensen de drempel zo laag mogelijk te maken, om, om duurzaam gedrag te laten zien. Maar als ze op een gegeven moment daar nog niet aan toe zijn, of dat niet ja. willen, uh, dan, dan, ja, dan, hou je daar, dan hou je daar rekening mee. Tegelijkertijd, wij zijn natuurlijk wel echt een, een duurzaamheidsbedrijf. Hè? Dus wat dat betreft, ja, uh, als je daar echt niet thuis voelt... Uh, ...omdat je bij wijze van spreken daar niet in gelooft... Ja, ...dan moet je denk ik ook niet bij ons gaan werken. Want dan, ja, dan pas je ook niet. Hè? Dus, dat, uh, dus, dus in die ja. zin denk ik ook wel dat meespeelt... ...dat we, uh, ja, dat we ook wel in een sector zitten. Zeg maar. We zitten in de energiesector, we zijn bezig mm. met de verduurzaming en duurzaamheid. Ja, dat, dat trekt automatisch ook denk, wel een bepaald type mensen aan. Uh, ja. En dan wil ik niet zeggen dat iedereen bij ons 100% bevlogen is voor duurzaamheid. Maar uh, nou, het grootste deel van de mensen is daar, heeft daar echt wel betrokkenheid op.
0: Wil jij slimmer en groener omgaan met mobiliteit? Luister dan naar de mobiliteitsprofessionals. En ontdek de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit. Erik, je hebt een
1: stevige ambitie. 100% CO2 neutraal uh, in 2030. Uh, waar staan we nu op de tijdlijn als er een tijdlijn is? Uh, wat zijn jouw gedachten daarbij?
2: Oh, uh, nou, dan, 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 als er een tijdlijn zou zijn, dan staan we nog niet zo ver, zal ik eerlijk over zijn. Wij hebben, dat betreft, uh, we moeten echt nog hele grote stappen zetten uh, in, uh, wereldwijd, maar ook gewoon in Nederland. Uh, mm -hmm. hè, als het gaat over uh, bestaand vastgoed, hè, want dat is natuurlijk eigenlijk een beetje waar wij ons actief in zijn. Mm -hmm. Ja, dan ja. ligt er nog een enorme opgave de komende jaren. Dus wat dat betreft, uh, die is ontzettend groot nog. Mm -hmm. En uh, dat is ook geen makkelijke opgave, zal ik eerlijk over zijn. Uh, dus dat is de situatie echt wel zorgelijk uh, vanuit dat perspectief.
1: Wat zijn positieve mijlpalen in het verleden? Misschien recente verleden? Als je er twee mag noemen bijvoorbeeld.
2: Nou, hey, wat, ik, uh, wat, wat positieve mijlpalen is, is, is zijn, uh, wat ik gewoon heel zie, is dat in ieder geval, als je kijkt naar de nieuwbouw, dat die dus wat dat betreft echt wel helemaal nu uh, gewoon een beetje CO2-neutraal is. Hè? Wat dat betreft, dat, daar zijn zover zijn we. Wat dat betreft, qua technologie zijn we zover dat dat gewoon helemaal kan. Dus dat vind ik denk wel een hele mooie, dat op die manier dat, hè, dat is de, de reden om het niet te doen, is niet meer van ja, het kan of niet, hè. nee, het kan gewoon. Hè. Dus wat dat betreft, de technologie is echt aanwezig om gebouwen CO2-neutraal te maken. Dus dat denk ik, dat is een hele mooie ontwikkeling. En, uh, en dat is een, dat, wat niet echt een mijlpaal is, maar wat ik wel wel heel, eigenlijk, wat eigenlijk een, een bijeffect is. Maar wat een, we hebben natuurlijk een hele vervelende oorlog in Oekraïne op dit moment. Maar het effect mm -hmm. is wel dat de energieprijzen enorm stijgen. Dus je ziet wel dat. Uh, de, 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 de behoefte en noodzaak om te verduurzamen in één keer... en niet alleen meer komt gedreven vanuit duurzaamheid... maar ook vanuit de portemonnee. En ik merk wel dat het enorm helpt... om met name ook uh, het onderwerp uh, beter op tafel te krijgen... en het gesprek beter op, uh, op het juiste niveau te krijgen.
1: Is er ook meer mogelijk bij uh, de, de grote massa... Uh, vind jij door de situatie die op dit moment is ontstaan? Komen mensen er ja. sneller achter van... oh, als ik dit of ja. dat doe, kleine stapjes, dan doe ik al wat?
2: Nee, absoluut. Wat wij zien heel breed zien bij onze klanten is dat, uh, ja, dat we veel actiever daar nu voor uh, dat ze bij ons heel veel actiever benaderen van help me eens, want ja, ik zie dat mijn energierekening in één keer, keer twee, keer drie, soms wel keer tien gaat. En uh, dus wat dat betreft, het wordt veel makkelijker ook om uh, te investeren in bepaalde technologie... ...omdat de terugverdientijd ook gewoon veel beter geworden is. Mm -hmm. en, uh, ja. en ook heel simpelweg, gewoon, er zijn ook heel veel bedrijven die gewoon zeggen... ...ja, mijn energiekosten uh, stijgen zo hard. Ja, op deze manier, uh, blijf spreken, als ik niet oppas, kom ik, uh, kom ik zelf, uh, ontstaat er een continuïteitsrisico. Dus ik heb echt wel behoefte om hierop snel uh, op te schakelen. En je ziet dus ook dat er ook dus de, vanuit de directies van bedrijven... ...ook veel meer steun is om, uh, om snel uh, maatregelen door te voeren. Dus... Uh, waar eerder bij wijze spreken het alleen maar bij de duurzaamheidsmanager zou liggen, als voorbeeld... Ja. zie je nu dat het ook echt bij de directie zelf op tafel ligt... en ook zelf een directe urgentie
4: is om hiermee in de slag te gaan. En gezien jouw uh, achtergrond in duurzame mobiliteit en ook met waterstof... je bemoeienissen nu in de gebouwde omgeving... Uh, vraag ik me wel af, waterstof uh, voor voertuigen, waterstof voor de gebouwde omgeving... of waterstof voor de industrie? Wat denk jij? Nou,
2: uh, als het over voertuigen zou zijn, dan zou het echt voor hele zware voertuigen moeten zijn. Dus wat dat ja? betreft, ik geloof, niet dat, ik geloof niet dat waterstof een rol gaat spelen in, uh, in, uh, gewoon in, in, in de auto's. Hè? Dus wat dat betreft, mm -hmm. dat een, en vrachtwagens, nou, zou kunnen, weet ik niet. Uh, industrie, absoluut. Ja. Hè? Daar gaat de, de waterstof gewoon een hele belangrijke rol spelen, dat, uh, dat weet ik wel zeker. En als het over de gebouwde omgeving gaat, dan zou het eigenlijk met name zijn als opslagmedium, denk ik. Dus wat dat betreft, oh, ja. ik denk dat waterstof een belangrijke rol gaat spelen als opslagmedium. Uh, we kunnen natuurlijk niet alles doen met, uh, met batterijen uh, dan wel met water. Uh, dus wat dat betreft, ik denk dat waterstof ook een belangrijke rol gaat spelen. Ja. Met name om, om, het, om energie in op te slaan, om het makkelijk te kunnen transporteren. Dus daar, uh, daar gaat denk ik uh, waterstof een belangrijke rol spelen. is mijn verwachting. Ik dan,
4: mm -hmm. Ja, nou ja. We nodigen je gewoon uh, over vijf jaar nee. en over tien jaar gewoon nee, weer ja. uit. En dan ja. kunnen we een beetje ja. kijken of ja. het uit is gekomen. Ja.
2: Ja, maar kijk, als je naar de gebouwen gaat... ...ik denk dat het grotendeels allemaal geelectrificeerd gaat worden... ...in mijn beleving. Dus wat dat betreft... ...je gaat een combinatie ah, ja. krijgen. Zonnepanelen, warmtepompen... Uh, uh, la een ...laadpaal en batterijen. Dus wat dat betreft... Hmm? ...en mobiliteit was altijd een opzicht, stond helemaal los van een gebouw... ...dat wordt nu veel meer geïntegreerd in elkaar. Hè. Wat dat betreft de energie die je gaat opwekken... Uh, ...in een gebouw ga je ook, uh, die je over hebt... ...ga je gebruiken voor je mobiliteit. Hmm. En vice versa. Dus op, op momenten zeg maar, dat je het tekort hebt... ...ga je de auto's gebruiken... Als accu, zeg maar, voor je, om, je, om je gebouw weer te voeden met energie. Ja. Dus het is wel zo dat die werelden veel dichter bij elkaar komen. Hè? Die werelden lagen ja. redelijk ver van elkaar af. Het waren gewoon volledig gescheiden industrieën. En ik ja. denk dat dat rap gaat veranderen de komende jaren.
3: Kun je daar een tipje van de sluier over oplichten? We hebben natuurlijk Vehicle to Grid of V2X. Of dat soort technieken komen eraan. Maar heb jij andere kennis, inzichten over hoe die twee... He, gebouwen en auto wat meer naar elkaar toe gaan. Of hebben jullie daar op oplossing voor of testen voor?
2: Je wilt steeds decentraler zeg maar, je energiesysteem organiseren. We mm -hmm. hebben natuurlijk van, van de oorspronkelijk een heel centraal energiesysteem gehad met grote centrales, hè, gas- en uh, kolencentrales. En je gaat naar een decentraal systeem. Nou, dat, kan, als je het even hebt, dat kan op een gebouwniveau zijn of op een bedrijventerreinniveau. Wat je daar gaat zien in mijn beleving is dat je dus een combinatie krijgt van, uh, van, uh, van opwek in de vorm van uh, zon en wind. In de zom van verwarming in de vorm van. met, met een warmtepomp of. of iets, iets dergelijke technologie. En, uh, en, uh, en. en. en dus je gaat heel veel energie die je dus gaat opwekken zeg maar op zo'n bedrijfterrein. die heb je niet allemaal nodig voor het verwarmen van je gebouw. maar die ga je mm -hmm. gebruiken voor je. voor je auto's. En. Uh, die combinatie. die gaat ook denk ik heel interessant worden. Omdat je zult gaan zien namelijk. Dat, dat die is ook noodzakelijk. omdat je. De momenten bij wijze van spreken, waar je energie opwekt voor een gebouw. Uh, dat is bij wijze van spreken overdag, waar je misschien s'avonds die energie nodig hebt. En dan ja. kun je die auto's gebruiken om op die manier als onderdeel van je systeem te maken. Anders moet je overal uh, eens extra batterijen inzetten. Dus je hoopt, ja. wat mijn gedachte is. dat je op die manier gewoon een stuk efficiëntie eruit haalt. Of juist beter maakt door. anders moet je overal oneindige uh, batterijen inzetten. Terwijl je auto's kunt gebruiken om onderdeel van het systeem te worden. En op die manier ervoor te zorgen dat je volledig duurzame energie... Op een, op een gebouw of een bedrijf krijgt.
0: Luister naar de mobiliteitsprofessionals. En hoor van mobiliteitsprofessionals... de laatste ontwikkelingen en trends binnen de zakelijke mobiliteit.
4: Wat is nou wat jou betreft de succesfactor... of wat zijn de succesfactoren van een duurzaam mobiliteitsbeleid?
2: A, zorgen dat je een beleid neerzet waar je mensen de ruimte geeft... om te gaan verduurzamen. Dus wat dat betreft dat je... Om mensen de ruimte te geven om die stappen te zetten. En alle stappen die nodig zijn om te verduurzamen. Daar een leuke manier een incentive op te zetten. Goed te communiceren. En, dat ook echt ja. met de, en daar echt ook een voorbeeldgedrag in te nemen als organisatie. En dat, ja. Dus dat is denk ik wel even zo'n paar stappen die in mijn leven cruciaal zijn. Om te zorgen ja. dat je een goed mobiliteitsbeleid krijgt.
3: Tot slot Erik. We hebben het er al over gehad. Je, er is een stevige ambitie. 100% CO2 neutraal ja. in 2030. Ja. wanneer gaat die ambitie naar CO2-positief? Durf je daar een jaartal op te hangen?
2: Dat is een goede vraag die je stelt. Nou, laat ik om te beginnen zeggen dat die, die ambitie 2030 CO2-neutraal... natuurlijk een hele forse ambitie is. Hè? Dus wat dat betreft, dat is, uh, die uitdaging is... Uh, we hebben ons bewust een hele forse ambitie opgelegd... Om op die manier omdat de noodzaak is. toe is. Dus niet om, omdat het mooi klinkt. Nee, er is echt een zorg. En ik denk ook wat dat betreft dat die zorg alleen maar groter wordt deze tijd. Dus wat dat betreft, die is sowieso... Uh -huh. uh, ik denk dat die wel vrij snel ook wel naar positief gaat, want uiteindelijk is dat, die stap is eigenlijk niet zo heel groot. Uh, we hadden hem ook bewust, we hebben hem eigenlijk co 2 neutraal gecommuniceerd, omdat het, je merkt dat mensen dat beter snappen dan CO2-positief nog, dus dat is ja. de reden dat we dat Maar dat durf ik dan nou uh, 2035? Als je me dat dan vraagt op een man af, dan zou ik zeggen ja, dat moet we wel kunnen. Ja.
1: 2035. Uh, mooi om mee af te sluiten, uh, Arjus, uh, Elske en Erik. Uh, dit was hem namelijk, uh, deel 78 van de Mobiliteitsprofessionals. Te gast was Erik Kemink, oprichter van Senso. Erik, dankjewel.
2: Graag gedaan, was leuk, was een leuk gesprek
1: We blijven graag uh, met uh, alle luisteraars jullie in contact. Laat dus gewoon van je horen. Je kan ook communiceren met uh, de podcast met ons, uh, bijvoorbeeld op LinkedIn zeg ons gewoon in je bericht en dan uh, voeren we online het gesprek verder. Uh, waar en uh, hoe zijn jullie allemaal te bereiken, Erik, om met jou te beginnen? Hoe kunnen mensen, kunnen mensen en uh, so ja, hoe kunnen ze met jou in contact komen?
2: Nou, ze kunnen mij uh, gewoon mailen. Mijn e-mailadres is is K-E-M-I-N-K. K k k en dan apenstaatje senso, C-E-N-S-O.nl. En als je gewoon Erik Kemink op LinkedIn uh, intypt, dan, uh, weet je me, dan vind je me ook. En dan, uh, dan uh, reageer ik vaak wel binnen een dag. Dus uh, dat is de makkelijkste manier om mij te benaderen.
1: Goed. Elske, hoe ben jij te bereiken?
4: Ik ben uh, ook via LinkedIn te bereiken en op van de Vliert staat je 0-e.nl. En daar hoor ik ook heel graag wat mensen van de podcast vinden. Wat je als luisteraar nog graag meer zou willen horen. Welke
3: tips je hebt. Dus laat van je horen.
1: Arios mogen mensen ook uh, bij jou terecht uh, met uh, tips, trucs en vragen?
3: Uiteraard, uiteraard. Traditioneel via de e-mail bij arios.bot@arval.nl of op mijn naam via LinkedIn.
1: Duidelijk, iedereen bedankt voor het luisteren. Je kan de podcast van De Mobiliteitsprofessionals terugvinden op de website demobiliteitsprofessionals.nl en natuurlijk in je eigen favoriete podcast-app.
0: Bedankt voor het luisteren naar De Mobiliteitsprofessionals. Volgende keer zijn we er weer met een andere gast en nog meer relevante ontwikkelingen en tips rondom zakelijke mobiliteit. Tot dan!